0: так друзі всім доброго вечора хорошого здоров'я всім хорошої суботи доброго, доброї ночі залежно від того де ви нас дивитесь і коли напишіть будь ласка в коменті як мене чути як мене видно мене звуть Назар Токар я розказую про всякі цікаві штуки і по суботам час від часу запрошую до ефіру Токар лайф цікавих ну принаймні мені цікавих людей які у яких я яким я ставлю різні цікаві для мене сподіваюся що і для вас питання сьогодні У мене в гостях Максим Кияк це експерт у інформаційних і він зараз сам розкаже там дуже багато всього цікавого в першу чергу експерт щодо гумору і гумору у пропаганді як це все діє і як це все не діє кому допомагає кому навпаки шкодить як гумор допомагає критичному мисленню ми сьогодні будемо а, дізнаватись як він працює в політиці як він може привести до влади або знищити політичну кар'єру людини а, чому не всі фейки це погано а, трошки поговоримо про історію інформаційних війн але я а, думаю що варто вже спитати самого Максима отже привіт Максиме дякую а, привіт, що ти, привіт. привіт дякую що ти дякую, що час за і запросив нарешті так, давно запрошував. Нарешті ми та, та, та,
1: та, та, Нарешті я обіцяв тобі, обіцянок дотримуюся, тому звичайно приємно. Ти мені нагадав про тему, яка мені була близька і досі залишається. розповім пізніше, чому саме ця тема. Ось, але так сталося, що ця тема гумор в комунікаціях, протидії дезінформації, вона мене переслідувала і була зі мною, ну, кілька років точно, якраз цими днями виповнилось 4 роки після отого дослідження центру НАТО, в якому я був дослідником, якраз стосовно гумору в е, протидії дезінформації, в стратегічних комунікаціях. ось Я вже навіть той авторський примірник вже заховав, я тобі про це розповідав, і ось ти мені своїм мейлом нагадав, десь е, побачив твій мейл десь в спамі, і дякую, що от нарешті ми тут, і я буду приємно, Uh, приємно розповісти те, що я знаю, те, що я пам'ятаю. Сьогодні переглядав свої старі ефіри колишні, uh, так, щоб трошки згадати свої старі записи, але ця тема завжди зі мною, тим більше ми зараз живемо в такий час, коли uh, межа між реальністю і, і фікцією, вона дуже uh, така нечітка, межа між політикою і шоу так само нечітка, і тому гумор такий дуже феномен справді міждисциплінарний, я думаю, що це буде дуже цікаво, ми можемо не тільки про це поговорити, я так само із 2007, 2007 року я досліджував питання інформаційних війн, інформаційного просто знову дезінформації, ще з часів роботи в інституті стратегічних досліджень, ще задовго до того, коли це стало трендом, коли на цьому стали заробляти хтось реноме, хтось не лише реноме, і ця тема мені близька, з одного боку, з з іншого боку, вона мені дуже болюча, тому що дуже складно пропускати через себе, знаєте, ті всі приклади, факти дезінформації проти твоєї держави, коли це призводить, на жаль, до втрат територій, до втрат життів, навіть можна згадати нещодавні втрати військові у нас, тому це питання, знову ж таки, для мене дуже близьке, але й дуже, і дуже болюче і сенситивне, що називається. Я. Я розумію, що зараз субота. Я буду намагатися говорити, скажімо, більш простою мовою: субота, вечір. Задавайте питання, реагуйте, давайте. Долучайтесь,
0: Максим. Зробив роботу за мене. Я хочу сказати: долучайтесь, ставте питання. Я хочу. Я хочу нагадати, що ми проводимо стрім у Фейсбуці, у Твіттері і у Ютубі, і ви можете ставити де інде питання, де ви захочете, ми всі їх побачимо, цікаві питання я буду показувати у чаті, які будуть виглядати приблизно таким чином, і да, давай не втрачати час, Максим, розкажи мені, будь ласка, як ти опинився в НАТО, чому саме в країнах Балтії це все діє, що це за центр і до чого тут гумор?
1: Дивись Назар, значить, це не просто центр. Це не НАТО, це центр, який навіть не підпірковується НАТО, але є однією зі структур. Це називається центр передових технологій, а Center of Excellence, В їх є три в Балтійських країнах: в Литовській країні, це центр, який стосується енергетичної безпеки в Естонії. Це кібербезпеки, так тому що Естонія постраждала від свого часу, якраз в цьому році тижьому році від російських кібератак. І Латвія теж вирішила не залишатись осторонь, і вони вирішили, власне, створити такий центр е- стратегічної комунікації в Риді. Е- мені там пощастило побувати, півроку тривала якраз е- робота над самим дослідженням, над підготовкою, і взагалі, як-, як я там опинився, ну, по суті, став першим дослідником е- НАТО-українцем, е- тому що там мають право працювати лише, е- лише люди, які є вихідцями з країн НАТО. А я, звичайно, що не є таким, Ну, підписую відповідну угоду. Там все дуже серйозно серйозні а, значить система захисту. Там входиш, ти залишаєш свій мобільний телефон, там тебе перевіряють, тому подібне. А, а взагалі дуже цікаво вийшло, тому що я жив свого часу в Естонії а, і я дуже часто їздив на різні заходи, в тому числі в Хельсинки. І один з таких заходів а, якраз стосувався України, і я поплив до Хельсинки на паромі <кій> якраз для того, щоби. Ну, якщо треба захистити українську точку зору, ну так і сталося. я, знаєте, так зійшов в, ду- в дуелі з заступником посла Російської Федерації у Фінляндії. Він намагався якось е- виправдати російську позицію. Я почав, я його висміяв, до речі, анекдотом, mm. uh, всі там оплодували. Ну, і він замовчав. Ось. Uh. А пізніше, після самого заходу, через три години після початку, <кій> до мене підійшов один uh, чоловік з литовським прапором на рюкзаці і каже, так і так, Максим, давайте познайомимось. Він потім приїхав до мене в, в Талін, коли я жив в Таліні. розговорились, <клес> ну і пізніше, вже коли повернувся до Києва, через кілька місяців він мені позвонив, чи написав, так і так, Максим, є така тема, не хочеш долучитись? Я кажу, дайте mm-hmm. мені подумати, тому що я не впевнений, це непроста тема з одного боку, з іншого боку нібито ну, гумор, щоб тут, що тут здавалось гумор, дезінформація, ну хі ха ха але насправді це не так, тому що я потім зрозумів, вивчаючи цю тему, наскільки ця тема е- складна, uh-huh. гумор настільки мало досліджений, гумор настільки ефективна зброя, повірте мені, і навіть та реакція, яку викликала наша е- праця, а це праця литовських, латвійських, ну моя, дослідників, вона, е- реакція, власне, кремлівських ЗМІ в Кремлі, і-, і Марії Захарової, і там Масляков, і багато різних коміків, і кожне політичне, так що т- т- цілий ціли тиждень нас обговорювало, вона показала, наскільки Кремль дійсно використовує гумор як зброю, наскільки Кремль використовує гумор для того, щоб захистити в першу чергу е- особистий власний mm-hmm. простір російський простір якщо не
0: помиляюсь то Марія Захарова опублікувала свою е, свій звіт про дослідження через пів години після його публікації тобто вона не могла фізично Ні, прочитати так, так, ну, так, навіть
1: раніше там 25 мені, здається mm-hmm. розумієте там була проблема в чому величезна проблема на жаль це визнали в самому центрі комунікацій вони опублікували дослідження тільки англійською мовою mm-hmm. раз <кій> вони не опублікували коротку вижимку навіть англійською, не було російської мови. Марія Захарова е, обмежена, доволі жіночка. Вона прочитала зміст, максимум, недослідження. Не Побачила там знайомі три букви КВН. І сказала, ага, дослідники НАТО досліджують, кажуть, що КВН – це зброя Кремля. А таких слів там не було. Це, до речі, теж маніпуляція Кремля, класична. Взяти якийсь маленький відрізок і е, значить, рознести його, екстраполювати, вибачте за таке слово, на всю працю. Угу. Власне, вони так і зробили. І вже на основі сказано Марії Захаровою, ну, знову ж таки, маніпуляція, вже почали там ті ж Масляков говорити, там, нас про нас говорили її. цитувати, ну цитувати фейк, по суті, це фейк, так, так. а тільки через кілька місяців у нас вийшла вижимка російської мови, ну, у нас в центрі російської мови цієї праці, а, а, ту, а ту працю російської, власне, переклад, який я тобі скидав, він вийшов там ледве чи через півроку, тобто, коли вже в принципі хайп зник, ну як такий. Ось е, тому, на жаль, в цьому сенсі комуніку прокомунікували не дуже добре. Але я пам'ятаю, коли я виступав, якраз презентували в Ризі, це якраз грівно 4 роки тому були там присутні, і, і Шпигунська камера намагалися якось спровокувати мене в тому числі. Ну, я зрозумів там щодо чого. А, ну, дуже насправді дуже цікава була тема, і знову ж таки, я кажу, що я з нею їздив там по Україні. Ну майже майже в усіх регіонах я з нею виступав. Ну так вже сталося, я був зобов'язаний про це розповісти про цю працю, ну на жаль змушений констатувати, що праця е, значить, викликала резонанс набагато більше в російських ЗМІ, ніж в українських ЗМІ я навіть мав таку певну історію, ну повчальну для мене, що я, мені скинули буквально через там, тиждень після презентації е, праці, мені скинули бач, е, на одному сайті відомо, відомий до речі сайт серед медійників на одному з сайтів розказ, розповідається про твою працю хтось, розп... хтось її просто е, беруть інтерв'ю в того, хто просто її начебто прочитав Хто а, десь а, чув
0: про неї.
1: більше того навіть е, ця людина виступила на радіо е, ну про цю працю я дзвоню на радіо е, кажу ви знаєте я навмисно кажу яке радіо ви знаєте значить а я знаю дослід... ви знаєте що є там України серед дослідників ці праці та ви що а я його знаю особисто та не може бути а це я ну і так я сам себе запросив на ефір а ну, <ристо> <ристо> я не можу не
0: попросити тебе розказати того анекдота
1: е, про е, я так читаю посла правильно Яким ти захейтив, Прошла? Я захейтив, він почав говорити про Майдан, там нацисти, ну ця вся стара дурня. А я згадав анекдот, який мені власне сподобався, я потім його теж використов. Я згадав в кінці анекдот, якщо пам'ятаєте, колись був анекдот під час Майдану, в тому сенсі, що росіяни краще знають, що відбувається в Україні, ніж ми самі краще знають про Майдан. А я, я згадав анекдот, кажу, ви знаєте, у нас в Україні популярний анекдот під час Майдану був що якщо ви загубили раптом е, у хаті свої е, шкарпетки то запитайте в росіян вони точно знають де вони є так, ну і так. це якось так викликало резонанс. в тому числі мабуть і в тому сенсі що могли вони зникнути через те що росіяни люблять брати чуже ну, на жаль так а добре дивись ти
0: е, досліджував е, і що змінилося за ці чотири роки люди в більшості зрозуміли що дійсно гумор має таку силу чи це не сильно
1: якимось вплинуло мені здається що ні мені здається розумієш то треба розрізняти і я в цьому сенсі повністю погоджуюсь з дослідниками які розрізняють гумор як жарт просто жарт і гумор як стратегію. це дійсно різні речі я ну, можливо хто читав статтю мою в дзеркалі тижня півтора років тому за джокер і президентський стендап ну хтось може за гугл подивитись чудова ну... стаття до речі я залишу а, посилання на неї в описі так. Ну, так само на дослідження НАТО. Uh, і дійсно, я доводив, що дійсно Зеленський використовував і команда гумор як певну стратегію для того, щоб зробити собі емоційний капітал, довіру серед людей, соціальний капітал. Так обставини, що дійсно гумор для нього став тим самим Джокером. До речі, відкрити таку таємницю, ну, в принципі, це не таємниця, один з примірників праці от НАТО з моїм підписом і з моїми там побажаннями ще в 16-му році було подаровано... Зеленського, ну його, йому йому передано не мною особисто там через людей.
0: Ось. Так, так, хто знає,
1: хто знає це така легенда, хто зна, можливо, він та прочитав йому сказала, чому б ні. Давайте використаємо гумор. Ну і власне, я там, до речі, статті про... описую Бепе
0: Гріло він також знає, мабуть, так? Я Бепе думаю. Гріло
1: він знає, так він знає про Маріана Шарица, словенського прем'єр-міністра вже колишнього, який так довго два роки е, пародіював прем'єр-міністра Словенії, що він став що що відставним, так. Або Гнар – це мер uh, Рейк'явіка Ісландії. Mm-hmm. Або, Або а, в, так, так, я Моралі. розумію я правильно. Розумію. Я розумію, так, це Моралес, Джиммі Моралес. Mm-hmm. Абсолютно ідентична історія. У нього навіть відсотків майже стільки, скільки Зеленського на виборах, 67. Зеленський 73, okay. ну майже так само. Більше того, він використовував анти, знаєте, Ну, риторику проти старих політиків, проти класичних політиків, проти корупції. Він навіть виходив в і казав я не корупціонер. Це було його ну, мото, якщо хочете, так? його реклама така. Е, ну і дуже схоже. Він, до речі, теж актор, він комедійного жанру і він так само парадіював політиків і став політиком. Він, здається, він досі ще досяг
0: є. успіху, на жаль. Ми зараз бачимо, що ну, Гватемала, вона взагалі в економічній кризі, там е, криза і політична, і економічна, і е, тотальна корупція. Ну, це одна
1: з найнебезпечніших країн е,
0: Латинської Америки на даний момент.
1: Розумієте? Ну, якщо, так, Гватемала нехай, але те саме стосується України. Е, склалися такі обставини, що дійсно Зеленський використав, можна сказати, ну, в хорошому сенсі використав всі ті обставини, які склалися. Тому що дійсно народ, ну згадайте, він був дуже розчарований в класичних політиках. Хтось чекав нове. А що, і, і народ був дуже сильно критично налаштований до політиків. Я це знаю ну, по народ собі. Народ у нас взагалі традиційно критично Завжди. налаштований. А тоді особливо, особливо, це, значить, 19-20 рік парламентські вибори, згадайте, я просто знаю по собі, наскільки люди не хотіли слухати про політику. Ну старі, нудні речі про політику, якщо хочете. Ну політика класична, на жаль, людям не цікаво, їм давай там хайп, відео, відосики і тому подібне. І на цьому зіграв, власне, і Зеленський в тому числі. Е, на емоціях, знову ж таки, емоції, так дбегу, я дезінформацію. Я все
0: за вас зроблю, ви цим взагалі не цікавитесь. я розбираюся.
1: Ну а, а, а «Слуга народу» хіба не те? Ну, для мене «Слуга народу» – це класичний приклад кухонного формату підходу до політики. Ну, так, просто, я людина, так. яка вивчала публічну, дипло, публічну політику, державне управління, я розумію, що там все не так просто а в серіалі так раз-два, раз, все, вийшло. А в житті все не так насправді. А Пере, людей це треба не стріляти,
0: Треба перестати стріляти. Та
1: все ну, ж так. просто, дивіться, нічого це... для цього не треба. І ну, насправді це питання набагато більш ґрунтовніше, системніше і глибше, ніж здається. Uh-huh. Тому що ну, поїдьте в провінцію, запопитайте в людей функціонал депутатів, чи там сільського голови, нехай, там, чи голови ТГ який функціонал чим вони займається А люди цього не то що не знають вони навіть цього не хочуть знати Їм це не цікаво ось і ну, власне те що ми спостерігали що люди просто йшли ставили галочку і забували взагалі ну що далі робити за кого голосувати
0: ну заради справедливості треба згадати що подібним чином люди поводяться не тільки в Україні та ж сама mm. rural America або Absolutely. Італія або ну та будь-що якщо ми говоримо про Штати так це ж Mm-hmm. Колись демократія, демократії, так би мовити, там такі самі люди, вони так само поводяться, і вони обрали, що обрали. Просто там є демократичні інститути, які не дають ось цій особі у владі творити те, що творять там, в умовній Гватемалі або в Україні. Ну добре, а розкажи мені, будь ласка, як на практиці ось ця, ну дивись, гумор Зеленського, гумор е- і Кварталу, і гумор е- ось цих сватів і тому подібного, це наскільки я розумію це не просто гумор це не просто не смішні жарти так це е, спланована схема яка до чогось приводила правильно тобто це розплановане були
1: я скажу Ідвард я просто не так часто дивлюся як дивився до виборів президентських але ну мені здається що треба розділяти все ж таки гумор кварталу до президентських виборів і після Потому а нам пішло вже
0: практично не so... цікаво. Нам ну, цікаво. И аудитория, уже маленькая. Ну і там
1: аудиторія насправді ж же маленька. Ну ви ж най подивіться тажлива сміху, як він намагається повернути глядача, а їм це не вдається. А от, ну вы я більше можу думала. говорити як ось так, ну. так. Я <laughs> більше можу говорити про те, що було до до виборів. І и... Ой, ну, це націкавіше. Розкажи, будь ласка, як Ну те, що я простотков, на... я від з від... відкритих джерел, я передав усі там документалки про квартал і що у них все почалося, по суті, з 2005 року після uh-huh. помаранчевої революції і навіть один з керівників кварталу, я пам'ятаю, цитата приймає, він казав про те, що з 2005 року українське суспільство стало дуже політизованим і цим варто скористатися. і власне uh-huh. тоді виникла ця політична сатира тоді Зеленський грав Ющенка на той час це було доволі ну, сміливо, тому що Ющенка в 2005 році мав все ж таки великі Ну на той час ще поки що мав підтримку велику достатньо. Так, так. Ну і потім почали з'являтися різні інші передачі там та «Казкова Русь», «Вечерній Київ». Доволі,
0: доволі це було не, ну, не стандартно для, для українського ринку і сміливо, ти, ти правий абсолютно, не згоден з тим.
1: Так і за кварталівцями закріплювалися певні ролі там так, Пікалов там Янукович там значить згаданий тобою і Гені Кошовий, і Клічко. Політики самі хотіли бути висміяними в вечірньому кварталі. Це було дійсно для них модно. З'явитися на сцені в вечірньому кварталі в прайм-тайм, це взагалі було щось. Угу. Ось. А, потім ну, це все тривало, тривало багато-багато. Квартал ТВ виник так само, телеканал. Вони стали, значить, вечірній квартал 95 квартал. Дуже популярними в Ютубі та ну, відповідно соцмережі uh-huh. і бати, Ну і потім мені здається, певний такий застій прийшов. Там знову ж таки, згадано тобої свати. Всі, до речі, я тих не дивився, їх. а інші yeah, там right. формати, там просто телевізійні фільми, в яких знімався Зеленський. Звичайно, там сіткоми, якісь. І потім, власне, мені здається, певний застій, і от виникла ця ідея про слову народу. Ну хто б мені не казав, що це просто серіал? Я ніколи не повірю. А, ну, реально, я, до речі, всі серії подивився. Деякі навіть кілька разів ти не безперестанні останні останній останні сезон. Я ледве додивився. Ну він просто ні, ні про що і дуже цікаво взагалі сам серіал зроблений. Розумієш, там навіть немає повністю, ну не можна розрізнити, де фікція, де реальність, так навіть той же третій сезон. Зеленський розмовляє, начебто йому здається, що він розмовляє з сковородою, там, значить, з поданом Хмельницьким, і вони з ним говорять на рівних. І навіть там говорить в третьому сезоні, каже, ну натикаючи на Зеленського, на Голобородько, каже, ну, він чесний і порядний. А що нам треба ще, якого ще треба керівника, якщо не чесного і порядного? Ну, тобто вже тоді підводило людей до, до, до цієї думки. Ну, і, і не забувайте, що, значить, на бордах третього сезону «Слуги народу» серіалу, власне, було написано історія, якщо не помиляюсь, історія майбутнього президента. Щось ну, це... так, так, так. Так. ну з булавою там на велосипеді ну тобто я можу багато про це говорити але ну я ніколи не погоджу що це не було стратегії або ти... треба бути абсолютно абсолютно вибач абсолютно ну, невігласом щоб не скористатися тим до чого призвів серіал ти Мабуть.
0: сказав що політики вважали за честь і за хайп з'явитися на сцені 95 го кварталу щоб їх там висміяли ну так компліментарно висміювало, так? Тобто не жорстоко, звичайно. Де та грань, де де та межа, після якої хайп, о, дивіться, я з'явився на сцені, я став популярним, перетворюється на знищення політичної кар'єри.
1: Ну звичайно, що проти когось і використовували гумор. Ну згадайте гонтерів. ну це правда вже 19-й рік, після а 10-й, 19-й. Після, власне, президентських це реально було це було кілерство кілерство за допомогою гумору а когось могли висміювати в такому знаєте доброму світлому тоні там Ігор Валерійович там ой-ой-ой а когось дійсно могли мочити
0: це нагадує Моги... мені те як я час від часу намагався колись раніше дивитися КВН і ага. все більше і більше он політизований і ті жарти які у них є про Путіна вони Ну, такі жарти, як от вони візу, так, дуже, дуже ніжно і обережно.
1: Ну, тому а що потім, якщо вони сказать... пожартують незручно, я думаю я боюся, що їх потім десь знайдуть в лісах під Москов'я. Якщо не знать, звичайно, що
0: скажу, я буду там в пакеті. Ну, вони... максимум в... Так, вони, вони більш у них є такий ще паттерн, цікавий, вони розбавляють завжди ці ну, так би псевдожарти про Путіна, і насправді, насправді, це просто лесточі далі зразу після них іде щось про або чорношкірих або про ЛГБТ або про американців стабільно завжди і цю ж саму цей самий паттерн я потім побачив у кварталі вони один в один це роблять вони навіть ну не шукають нових шляхів і поясни як це і навіщо чому так
1: якщо я правильно зрозумів твоє питання стереотипи завжди були скажімо серед тем гуморів завжди Стеро... да. Розумію, національні, стереотипи національні культурні так,
0: чому це така сила саме
1: в гуморі е, важко сказати ну залежно як їх використовувати мені здається що використання стереотипів це більше якщо ми кажемо наприклад про національні лінгвістичні так ну згадайте як в кварталі колись там висміли українців там вишиванках там чи тобто постійно ну так так е, мені здається що це більш така агресивна форма гумору Uh, і це часом людям може подобатись, uh, по суті. Гумор це в тому числі і вираження, знаєте, агресивної поведінки в такій м'якій формі. От люди бояться сказати, ну впрямна, прямо. Вони кажуть через гумор. Ну не так знаєте, не, не вдасться з лівого боку, прийдемо з правого боку.
0: Uh-huh.
1: Ось тому гумор це часто в тому числі не, не, не тільки щось хороше, не тільки щось м'яке, а це також і агресивне, uh, ну агресивне висміювання. І якщо хочете знову ж таки дякую там за реакцію. Це дійсно може бути і кілерство за допомогою гумору, uh-huh. е, тому з гумором не все так просто. Ось. Я, до речі, якщо е, дозволиш, я скажу, що гумор ще має інші деякі функції. Наприклад, до речі, е, це психологічна така, знаєте, форма реабілітації. От чому uh-huh. після 14-15 в Україні така величезна кількість гумористичних передач виникла? Ну, люди просто розуміли, що їм потрібно якось психологічно відволіктись. Ну, до речі, в кварталі так само 95-й квартал так само кількість своїх передач, яка якраз збільшив, які стосуються гумору. Тобто, гумор, якщо ми кажемо, наприклад, про Україну про війну, гумор в тому числі і використовувався як такий реабілітаційний психологічно-реабілітаційний фактор. Я, до речі, це описує теж в своїй цій частині дослідження центру НАТО. Я, використ... Я там досліджував і наводив приклади там Антина Мухарського. Карикатуристів різних там різні цікаві приклади. До речі, які також використовують і стереотипи стосовно стосовно українців. Ось навіть є такий приклад. Про я не пам'ятаю на жаль точно назву. Но, коротше кажучи, коротше кажучи, була значить серед українських солдат робилася така газета. До речі, силами волонтерів. Цайток не пам'ятаю, як, як точно це, український чи здається називається, тобто газета, в якій просто висміювали стереотипи росіян стосовно українців, що тут, начебто, нацисти, фашисти і тому подібне, і там використовувалися в цих газетах просто е, мова, е, фаши, нібито німецька мова, е, взята з німецьких радянських фільмів, знаєте, така класична німецька мова, яку розмовляють німецькі е, солдати, і, начебто, нею розмовляють е, українські солдати ось і це ніби так просто розумієте доводити до абсурду будь-який стереотип стосовно стосовно себе це значить е, повністю воювати те що тобі проти тебе протиставляє проти твій ворог чи твій чи то, то, Коли ми так.
0: самі над собою сміємося посміхаємося ми стаємо сильнішими і ми піднімаємось над цими стереотипами. Ну це
1: вже сама іронія так це вже сама іронія а якщо так. ми е, е, а що ж є сама іронія е, це е, е, це більше висміння, це доведення до абсурду. Є такий навіть метод, про який я написав у дослідженні, який, до речі, ну, мені допоміг сформулювати один з номерів 95-го кварталу. Угу. Ну, за це я принаймні дякую. Це довести ну, до абсурду якийсь меседж. Ну, так. Це принаймні довести до абсурду якийсь меседж. Ну, наприклад, ну, багато можна прикладів. Це просто треба дивитися по ситуації. Так? Дове, тобто, щось про тебе каже, про супротивник, там, чи агресор, чи ворог, а ти його, ти цей, цей меседж проти тебе доводить ще до більшого абсурду. Тобто, доводиш ти просто абсурду, його так. абсурду, що він просто зникає, він розчиняється. Це дуже класний метод, яким варто користуватися. І він просто, розумієте, він не те, що е, дозволяє протис, протистояти ворожому меседжу, він просто його е, руйнує, ну, позбавляє сенсу ворожого меседжу. Це дуже класний, до речі, метод. Максим, дуже використову. Маю таке так. питання.
0: подивись Зеленський жартував, жартував, дожартувався і став президентом. А, ставши президентом, він час від часу продовжує несмішно жартувати. Наприклад, угу. я можу згадати ситуацію з журналістом Радіо Свобода, на яку напала панянка Мендель, а, просто грубо його відштовхнувши і намагаючись його вдарити. На що а, Зеленський відповів потім на критику Типа Юля ти нікого там більше не била ну, ну це абсолютно...
1: не штовхнула чи, ну, чи Юля не пані не Юля ви нікого не там не штовхала сьогодні не штовхала
0: це не смішно гаразд але це спроба висміяти тобто він намагається той самий паттерн використовувати який привів до влади для того щоб а, згладжувати критику свій бік я правильно розумію
1: Ну Вибачте, про звук зіном, просто, е, просто е, розумієте, в чому справа. Е, я ну, на, натрапляв на таку ситуацію, коли через рік після президентства Зеленського хтось там з його заступників офісу президента сказав, що, наче, гумор для Зеленського це е, перетворився на певну таку стратегію на його фішку. Ось е, ну, впродовж його президентства. Я не можу з цим погодитись, тому що е, Зеленський, хоча й виходить із, із комедійного, скажімо, е, спільноти, він має комедійне минуле, але тим не менше. Він дуже мало дійсно користується гумором. І я скажу, чому. По-перше, ну, будемо відвертими. Будемо відвертими. Для Зеленського все ж таки писали тексти. У них там 20 чи скільки різних так, ну, сценаристів, які писали йому тексти. І для нього експром, здається, здає, не дуже добре. Хоча іноді доволі вдало. Так, вибачте. Хоча іноді доволі вдало. Інший момент, і про це я пишу, до речі, в статті The Joker, Зеленському варто відходити від цього іміджу комедіанта, але чим більше він буде відходити від цього іміджу гумориста, він буде все більше схожим на тих політиків, яких він не так давно висміював. І цим самим він може бути, ставати і об'єктом для висміювання інших ну власне так час від часу якщо такої... брати
0: звідти гумор то умовно кажучи нічого не залишиться це такий самий корупціонер просто трошки молодший Ну не такий самий я думаю що набагато гірший просто умовно кажучи суть буде не далеко не тією якої нам зараз її представляють намагаються представити
1: Ну і і, і те що я так само говорю я готовий знову процитувати гумором можна добитися перемоги на виборах але гумором ти не видобудеш дороги ти не захистиш свою державу, ти не відіб'єшся від агресора, ти не вибудуєш комунікації з суспільством і багато-багато іншого. Ти не подолаєш корупцію. Угу. Тут гумор мало чим допоможе. Гумор все ж таки, хоча він є дійсно хорошим засобом, але його варто використовувати дозовано. Чому? Тому що коли ти використовуєш занадто багато гумору, незбалансовано, це може йти тобі в мінус. Та
0: є не смішно.
1: Дуже, та, дуже важливо не засміяти занадто якусь тему, тому що це призводить до спрощення теми. Це, а, про це важливо пам'ятати занадто багато гумору це не цікаво власне тому і гумор ну якби це було дійсно так ефективно то зараз би весь канал 1.51 був в проєктах кварталу 95 але це зараз
0: так не відбувається а в Верховній Раді просто вставляли б фоновий фон, закадровий сміх щоразу коли хтось та зробить. там вистачає так Києва там чого, чого тільки вартий гумор допомагає розвивати критичне мислення так чи ні чи навпаки 에... чи дозовано тільки
1: я ну, т, 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 ну на мою думку і те що я досліджував гумор дозволяє не розвивати а обходити критичне мислення а, то, те про що, то, що я трошки казав на початку чи, чи як ну коли у нас розумієш коли гумор це емоції і коли викликаєш емоції у нас розслабляється відповідно е, півкуля мозку і за рахунок цього на якийсь час це вже це вже по суті Uh, нейробіологія і uh-huh. на якийсь час людина на якийсь час людина просто розслабляється uh, перестає критично бути налаштованим виникає на якийсь час на, яку, на якусь мить довіра між ними і тобою тоді можна просувати свої меседжі uh-huh. це працює як на особистому рівні так і на, на скажімо на рівні стратегічному. я це через це проходив коли під час кампанії виборчої я спілкувався з тисячами людей які не хочуть чути про політику яким не цікаво а, яким не цікаво але е, за допомогою гумору жарту можна обійти власне е, оту критичну налаштованість і підійти до людини вже е, ну по суті завоювавши там якщо не симпатика то принаймні людину яка буде налаштована до тебе ну, нейтрально не це, негативно
0: це, це діяло так ти е, це діло жартом роз, розбавляв ситуацію
1: так але це треба вміти тому що не всі не всі це можуть знаєте е, е, є така фраза що гумор це оксамитова зброя політиків Вважається, що еталоном використання гумору серед політиків, ну, принаймні, американці так вважають, був Рональд Рейган, про якого, до речі, з яким аналогії проводилися, е, значить, так, між ним і Зеленським, так, і, і, і Рейганом. Більше того, навіть Зеленський озвучував фільм, якщо пам'ятаєте, перед другим туром, е, фільм так, про так. Рейгана, документальний, біографічний. Е, ну, і Рейган дійсно толкова була людина. Він, до речі, виходить якраз з акторської сфери, і він використовував дуже вдало, буквально кілька прикладів, він виявляється, він, ви, він мав цілу групу людей, радників, які збирали для нього анекдоти з Радянського Союзу. Він зібрав 15 тисяч анекдотів Ого. і використовував їх під час розмови з публікою американською, щоб захистити американський інформаційний простір, якщо хочете. Тобто він а, першим
0: використовував ту зброю, яка могла би бути використана Совєтами, чи, чи як це працювало?
1: Він е, ну, Наскільки знаю, він просто любив радянські анекдоти і просто розповідати їх на публіку. Під час прес-конференції, до речі, так само. Його дуже любили слухати під час прес-конференції, він постійно жартував. Дійсно вдало жартував. Mm-hmm. І е, буквально кілька прикладів таких цікавих. До речі, ну, спочатку розкажу е, анекдоти, які мені найбільше сподобався серед всіх, які я прочитав, які він зібрав, Давай. які мені не сподобався, я не знаю, чи Рейгану. Він, знову ж таки, може, не такий смішний, але політично він має велику вагу, якщо задуматись, зустрічається три собаки, американська, польська і радянська. І американська каже, значить, польська і радянська каже, ви знаєте, якщо я буду гавкати голосно, мені дасть господар м'ясо. Польська каже, а що таке м'ясо, питає. А радянська каже, а що таке гавкати? Ну тобто в цьому, в цьому дійсно анекдоті показано повністю українські ЗМІ деякі ну можливо так ну тобто насправді він має дуже велику силу такий анекдот, анекдот. Mm-hmm. ось і, і виявляється що коли ну ви ж знаєте що на Рейгана було зроблено напад він вижив ось і кажуть коли його везли на операцію він же був на операційному столі ось і він він запитав у тих хто були на операційному ну в лікарів каже я сподіваюся, що ви всі республіканці. Ось. Ну, от республіканці-демократи серед серед Він сам при цьому був демократом. Е, ні, він, здається, був республіканцем. Тобто він сподівався, що там серед них не було демократів. Ну я не, 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 не можу стверджувати. Ось. Ну тобто, це дійсно зброя, яку варто використовувати, але її варто використовувати до часу. Тому що так, і жартують це
0: республіканець, дякуючи Гуглу, я тепер це знаю. О,
1: окей. Ну, бачиш, я був правий. А, але, тому що як, як використовувати гумор наші політики використовували ну краще вже просто промовчати знаєте іноді краще жувати ніж говорити я пам'ятаю колись Ющенко намагався анекдот е, розповісти на прес-конференції е, російською мовою правда він звучав що е, о я знаю один анекдот дуже смішний питаю один в іншого а як буде правильно іюнь і іюль ну, от, він був сказаний просто не до контексту не до теми нічого mm-hmm. ну я треба до того що контекст. треба розуміти контекст і взагалі на що ти його розповідаєш для політики дуже важливо, знаєте, експромтом відбивати атаки, е, атаки своїх опонентів. Е, я пам'ятаю, знову ж таки, приклад з життя Рейгана, у нього були дебати, і Рейган, оскільки він найбільш літній, ну, вже був, вже колишній найбільш літній, я так розумію, Байден тепер найбільш літній президент, йому mm-hmm. закидали, мовляв, він там, він уже літній, він там старий, він не зможе впоратися своїми функціями, і йому це закинув опонент під час дебатів а він сказав мовляв ви знаєте я вчиню інакше я не буду використовувати молодість мого опонента як його значить недолік я не буду цим користуватися ну і це mm. зіграло тобто він просто перевернув меседж перевід і все Ну і класно а я не класно. буду
0: таким як ти
1: питання Та, ну, е- окей а якщо він літній тоді молодість це тоді молодість це недолік виходить для політики вот. ну тобто треба вміти вдало цим користуватися і для цього потрібно Mm, ну в тому числі інтелект великий інтелект
0: Максим. так е, так вибач е, ти от ми згадали про несмішний гумор і про смішний А от КВН так російський КВН в який момент він перестав бути О-о. просто гумористичним шоу іноді можливо де, де в чому гострий гостривний язик і просто перетворився на метод а, метод догодити Путіну і метод для
1: пропаганди важко сказати коли мені здається знову ж таки що я досліджував ну, це диганості
0: чи це 2000 це чи це ось буквально я думаю нещодавно. що
1: ну, дивись сам КВН виник десь 46 років тому тобто вже доволі давно і він постійно іде транслюється і транслювався в прайм-тайм зараз я не знаю яка там ситуація мене я відповідно не дивлюсь російське телебачення звичайно uh-huh. Але він якийсь час був, до речі, заборонений, і під час перестройки він заборонений
0: він... років 25 здається
1: Ну так. І потім під час перестройки він знову з'явився. Так, так, так. А, якийсь момент дійсно зрозуміло, що Кремль. Мені, ну, можливо, це відразу, як тільки Путін прийшов до влади, я так думаю, то, хто хто mm-hmm. знає. Але факт в тому, що, як ти казав, що Путін присутній дуже часто на іграх КВН, там колись mm-hmm. був Медведєв присутній, не знаю, він в той момент спав, не спав, і завжди але він був присутній і факт в тому що ну якраз перед це десь 16-15 рік Шойгу відомий хто він там керівник генштабу Шойгу ти тут я тут я просто думаю що а. на весь екран зробити окей <смірку> а, вручив медаль Маслякову медаль за за підняття бойового духу військовослужбовців
0: ти про це також пишеш в цій статті я пам'ятаю так так угу. ну в
1: одній зі так. статей можливо не в цій саме Ну і власне та реакція, дійсно, яку, ну, яка спричинила наше дослідження, вона показала, що Кремль, е, що Кремль використовує гумор як, як метод, як засіб. Так більше, якщо,
0: якщо, керів, якщо керівник Міністерства оборони, тобто військового mm-hmm. відомства, нагороджує людину за допомогу гумору у армії, ну це, це ж взагалі вже вони навіть не приховують.
1: Ну та, вже і, і так, вже залишилась табличка повісити і зізнатись.
0: Так, абсолютно я пам'ятаю мені здається це був 2008 рік або 2007 ні мабуть сьомий це було до війни в Грузії були в Дніпро приїжджали приїжджала команда нарти із Абхазії здається якось так ну по-перше що вони були не з Грузії а з Абхазії Ну то такий момент і там був такий доволі сумнівний жарт що ну про про грузинів яких вони асоціювали з іншим я не буду його зараз повторювати він доволі грубий і взагалі неетичний я зрозумів то. і вони абсолютно просто відверто на сцені тоді поливали брудом грузинів і я тоді а, ну я взагалі не розумію про, про що йде мова я думаю такі так а чому це ж кавенд має бути смішно має бути весело угу. а тут політична доволі несмішна сатира від так би мовити студентів яким по 40 років ну і я тоді зрозумів що щось із Кавеном не так, Уже, вже Дмит.
1: А... Дивись, у нас просто, е, я хотів питання задати, тому що я про, буквально вставочку, розумієш? Кажи-кажи, завгласно. Е, кажи, е, да, серед дослідників у нас була одна дослідниця з Латвії, і вона сама Кавенчиця, вона власне про Кавен писала частину, і вона через це все проходила. Там виявляється, в Кавені є кіль, ну, кілька ліг, і на кожній з ліг є свої ну, редактори які перевіряють повністю цензурують всі жарти які мають виходити так, 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 так. ось е- і там, відповідно того, виг... експромту здається взагалі немає і ну, немає Немного. там наскільки я знаю якщо там експромт стається то потім величезні проблеми в команди там осляков може їх вигнати ось, чув, ну, такі, так. вже, такі вже були випадки і цікаво що от я згадав власне зараз е- навіть один з Квенчиків E, буквально там через рік чи скільки після нашого дослідження, можливо менше, він, він підтвердив наші, ну, наші судження Та він каже, реально, цензурують, перевіряють, кажуть як краще, як не краще, ось і все e, ну, якраз мені здається, що гумор дуже гарно пасує авторитарним країнам ну, це таке судження дуже гарно, тому власне авторитарні такі лідери як той же ж ВВП не будемо казати його справжнє ім'я, бо не цензура за ну, яким його знають, він власне використовує гумор. Він, ну і в КГБ не розуміють, наскільки це серйозна потужна зброя. І до речі, ще один момент: це вже не стосується КВН, ну, там гумористичних передач. Я, я часом моніторив передачі російського телебачення, ток-шоу політичні, і я помітив, як 14-15 пізніше роки ведучі там солов'єва різні всі там вони намагалися використовувати гумор щоб висміяти гостей наприклад з України я угу. не знаю правда чого вони туди їздять на ці передачі Ну нехай а Закупляє там з Польщі ну так з Польщі 200 наприклад баксу, це 200 баксів ну так так не валяється на на, на на дорозі ось ну тому тому це діє
0: Максим десь, ми, ти згадав до цього Антона Мухар Антіна Мухарського Антіна так а мені зараз трохи зрозумілий оцей весь його девчому патріотичний де в чому такий типу українізаторський е, посил ти можеш пояснити якщо от дуже коротенько одним реченням що він зараз робить і чому він це робить
1: я не знайомий з ним я тільки раз з ним бачився на київському арсеналі маю спільне фото mm-hmm. я йому сказав про те що ну там про нього писав працю він каже да-да-да пам'ятаю ну ми ще більше того ночі були разом на одній передачі правда нас записали в різний час Ось. Ну, я не знаю, чим він займається, я на нього підписаний, так? Ну, мабуть, він краще розповість, чим він займається, мабуть, що він просто насолоджується життям в шлюбі, в новому шлюбі. Ось. Але він, до речі, гарний кейс, Він хороший приклад, тому що він класно зробив, наклав музику ну, радянську музику, я пам'ятаю, у нього цілий альбом був, який складався з радянської Мелодії, музики накладені на український текст, на український патріотичний текст. Ну Це класно заходить аудиторії, до речі. Е, і це класно, мені здається, заходить аудиторія, яка ще десь живе міськами в Радянщині. І, е, ну, я не знаю, де в нього щиро, де в нього е, там, де він намагається грати. Я все ж таки вірю, що він не грає і ну, він не просто десь тримається на хвилі популярності, тому що це треба, а тому що це дійсно в нього йде від, від серця це ще можу сказати я не знаю чесно ну він ну, він класний він а про цишин не слідкую чесно ну не так слідкую, я кажу трошки відійшов від цієї теми
0: ось ось до речі щодо до Мухарського це ж та сама людина яка 2000 якого 2005 року знімалася в фільмі королева бензоколонки 2 не дивився це і, і не дивись абсолютно жахливий мерзотний фільм який ну це російський фільм знятий в Україні мені здається суто технічно і нічого проукраїнського нічого українського в ньому немає окрім того що ну, це,
1: це все просто знято знято в Україні я просто, чесно от, ну я не збився я не дивився я кажу так да, тут правильно підмітив. я все ж таки говорив зараз не за Антіна Мухарського більше за Ореста люто ось як за персонажа а за Антина Мухарського я його не знаю реально не, ну, не знаю так добре а Орс люто як персонаж цікавий ну до речі до нього там є кілька персонажів
0: розкажи мені будь ласка ти розказував що стоп фейк і взагалі розвінчування розвінчування фейків і міфів пропаганди це не завжди добре поясни чому так не
1: те, що не добре. Це не завжди взагалі має сенс. Чому? Mm. Ну, по-перше, тут було б дуже багато аспектів. А, по-перше, розвінчення фейків — це не протидія дезінформації. Це Якщо якась частина, то дуже маленька частина. І казати про те, що ти розвінчуєш міф і борешся з дезінформацією — це, як мінімум, ну, правильно. І е, це ілюзія. Це дійсно створює ілюзію, що ти начебто протидієш дезінформації якійсь. Чому? А, не кожен фейк варто розвінчувати. Я кажу завжди, що фейк можна придумати за 5 хвилин, а розвінчувати його можеш за 5 годин чи за 5 днів або й більше. Аудиторія, значить того, що фейку, наприклад, чи інших організацій. Аудиторія і аудиторія тих, хто в цей фейк повірив, вони не перетинаються. Сюрприз. Третій момент, чи четвертий момент. Коли стоп фейк, наприклад, чи якась інша організація, нехай нехай буде нехай, чому зразу топ фейк, коли вони розвінчують якийсь міф чи фейк, вони привертають до нього зайву увагу. Mm-hmm. Так ставалось доволі часто. Що люди побачиш, да точно, абсолютно точно, і дуже часто, п'яте і не най не найменш важливе, це просто розвінчення фейків. Відвертає увагу від найголовнішого і чогось більш потрібно, тому не кожен фейк взагалі потрібно розвінчувати. Uh-huh. Ну, ж таки, повторюся. Дезінформація – це надто, занадто більш глибока, більш системна, багатошарова штука, ніж просто якісь там звіншення фейків. Я дійшов до висновку за багато років власне, досліджень моїх дезінформацій, що дезінформація – це не є, її не можна брати в такому, знаєте, обмеженому варіанті, як в акваріумі. Це, вона пов'язана з багатьма речима. Це не лише медійний аспект. 14-му році була величезна помилка коли вважали що про дезінформацію про дію її знають найбільше журналісти як це абсолютно не так дезінформація це не лише медійний аспект Ті, що самі дуже часто створюють ці, ці міфи Ну це вже інше питання так у нас чи в нас є взагалі чи в нас є взагалі журналістика так. коти десь сваряться чути? чути чути так добре ну весна а, що так весна точно дезінформують суспільство коти Ось. Ну, тому я кажу, що не можна брати дезінформацію ізольовано, це багато, в тому числі вона перегукується, наприклад, якщо брати Росію, це так само дипломатія, до речі, російська, це частина дезінформаційної машини. Реально? Під час перемовин про Алеппо в Сирії, під час перемовин про Дебальцева, російська дипломатія постійно дезінформувала переговорників, суспільство. І тому подібне. Це також і можна брати. Ну і, власне, до що я підвожу. Дезінформація – це найбільше стосується впливу на психіку людини. Реально uh-huh. на психіку, на, на мозок людини. А людина ж за роки, за століття, за січоліття, вона не дуже сильно змінилася. Змінилися новітні технології, змінилися методи дезінформації. А людина, так, так, мозок, мозок емоції, психіка вони реально не змінилися. Це uh-huh. те саме, ті ж самі чуткі плітки, це те саме, що чуткі плітки в телеграмах зараз. Люди так само, люди чуткі плітки. Виявляється, що та, та монголи, коли намагалися перед тим, як е, воювати з кимось, чи нападати на когось, вони спочатку розпускали плітки чуткі про чиновників тієї чи іншої держави, там, міста. Вони корупповані, вони погані, там, не вірте їм. Uh-huh. Ну, це щось нагадує, напевно, вам. Так, а, ось, так, так, то, так. А, люди, а люди вірили в це, люди розносили. BBC там... Е- там одна, баб... одна бабка сказала оба це одна бабка баб... бабці сказала точніше так 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 і люди, люди в це
0: вірять
1: ну, Тому, знову ж якісь, не
0: якісь основні топові фейки які все одно треба розвінчувати правильно
1: а тут невідомо а що є топове тут треба чітко зрозуміти а що є частиною стратегії От ну, я говорю вибрати, про і потім От, це мені мені говорять що у Росії є е, е, якась стратегія дезінформації кажуть де не може цього бути ну є певні хвилеподібні Операції, знаєте, там протяжністю там день, тиждень, місяць. Ну те, що в неї є стратегія на роки, ну я просто відмовляюся вірити реально, mm-hmm. тому що дезінформація це знову ж таки про емоції, а емоції мають а, протяжність в часі. Вони Трощий дуже швидко дуже швидкоплинні. так, тому їм потрібно час від часу то один фейк, там так, то інший, то ще. А те, що, начебто, у них якийсь там наратив. На роки, ну це все ну, для мене це чесно ну, трохи дивно. Якщо мені хтось доведе протилежне, окей, я погоджусь, uh-huh. але я не вірю. Ну, тому я кажу, що дезінформація це дуже суперечлива сфера і протидія її. З одного боку, це дуже системна річ, а з іншого боку, це дуже ну, така приземлена річ. Те, що я казав, чуткі, плітки. Не, можна, не варто до цього підходити, знаєте, там створювати наукові інститути, навіть центри дезінформації, окей, ну, вони потрібна е, штука, нехай але якісь наукові інститути і казати, значить, ми вивчаємо дезінформацію, та вона просто, розумієте, вивчайте людину, а дезінформація вивчити сама по собі. Людей треба вивчати, в людей треба вкладати, тому що я кажу, що е, перша мішень дезінформації – це людина, і найбільш потужна зброя проти дезінформації – це теж людина. Отак, От mm-hmm. е, суперечливо звучить, але так вона є.
0: Максим, якщо ми вже згадали про наших баранів, нещодавно заблокували канали Медведчука, і це викликало там деякий деякий резонанс у соцмережах і люди там хтось перейшов на плюси хтось перейшов на Україну в 24 хтось просто продовжує дивитися у Ютубі де до речі заблокували врешті Ньюс One, здається 612 і <пев> і перейшов, <пев> нічий... <пев> так так когось із каналів як ти вважаєш як ти оцінюєш це взагалі добре зробили що
1: заблокували чи погано <пев> Я ну Мені важко казати, знову ж таки, я не так сильно їх дивився, я час від часу міг дивитися 112, тому що він був, мав дійсно гарне, гарну картинку е, тільки це. і мені було цікаво, просто які там меседжі поширюють, це мені було цікаво, але е, розумієте, така, е, ну, у суспільства по суті не було реакції ну закрили канали, закрили, заблокували YouTube канали ніхто нічого не сказав, жодне слово перейшли дійсно, як ти кажеш, на інші канали, е, аудиторія перетікла і все я не знаю, правильно чи неправильно, просто е, метод заборони, він дійсно потрібний, він час від часу діє. Ну, питання в тому, чи, чому це зараз робиться, окей. Е, е, я, наприклад, згадую, ти згадував події в Грузії, війна Росії проти Грузії 2008 року. Грузини заборонили всі канали російські і всі інтернет-сайти з доменом.ру відразу ж. Відразу ж вони розуміли, що від них іде небезпека я моніторив канали ну більше правда Ньюзван моніторив я бачу наскільки там змінюється сильна риторика дійсно змінюється ну дуже агресивна питання в тому як це позиціонувати чи це знову ж таки чи це свобода слов чи це альтернативна думка альтернативна правда чи що це таке ну Ось не буває і... альтернативної правди буває буває я про це до цього факт, і підвожу я до цього був... і підвожу та так правда. Я до цього підвожу і тут дійсно питання, що просто могли власники каналу, я не кажу журналісти, я журналістів поважаю, от власники, редактори каналу, вони могли підводити до того, мовляв, так свобода ж слова, а у нас своя думка, а ви нас не поважаєте. А у нас своя думка, а ми будемо її доводити. А як ну, слова, це, це не завжди
0: іде працювати на такий канал, їхній 112 і тому подібне.
1: А розумієш, вони не винні, наприклад, не завжди винні, що власники змінились. Я ж теж був колись на 112 му 24, разів, рази. Але це було 14-15 років до, до, до зміни власника. Mm-hmm. Ну, потім мене не запрошували. І я, в принципі, і сам не дуже запрошувався. Журналісти не завжди винні, але їх змушують ну тут питання в тому чи ти журналіст чи ти пропагандист на, на Ньюсвані є... реально є пропагандисти і мені час від часу коли дивився ток-шоу, мені здавалося, що я дивлюся на News One, а дивлюся програму там канал РТР чи якісь там програми російські я бачу Соловйова там у спідниці наприклад і я великої різниці не бачу тому що якщо ти ведучий ти повинен вислухати думку а не доводити свою, не перебивати і не слухати якщо, якщо є якась думка яка не соголосна з твоєю яка протирічить власне лінії яку задав редактор то треба перебивати і, і ну ти або журналіст і ведучий або ти пропагандист якби треба, треба визначитись
0: коли то же саме я то продали то звідти звільнилася мені здається більшість журналістів вони чудово розуміють що змінився власник угу. далі зміниться і риторика каналу
1: Мені здається, що 112 теж там хтось звільнився, е, змінився. я не пам'ятаю, ну, ну, але отже,
0: журналіст кожен сам може відповідати Дивись. за
1: свої вчинки, правильно? Дивись, я так розумію, що ми переходимо на філософську тематику, тут питання ж не тільки в цьому Просто цікава а, твоя
0: точка зору, не
1: те, ну, Чому я казав, що дезінформація – це дуже комплексна річ? У нас немає взагалі розуміння, а що таке медіа і що таке якісна медіа? Е, розуміння взагалі потрібності, прозорості, власності медіа. От хто власник 212, що Ньюс Ньюсвану? хтось знає? Ну от якийсь казали швейцарець, е, якийсь там, ну начебто формальний, ну козак звичайно. Е, у нас взагалі немає розуміння, якщо ми кажемо про медіа знову ж таки, е, регіональні медіа у нас взагалі в якому занепаді. Ну, там по суті князьки з князьками місцеві просто борються за допомогою медіа, вони тримають засіб масової інформації, просто як, як так, засіб, для вбивства, засіб для політичного вбивства, так, не приховують, так звичайно а, Окей, медіа, але можна перейти в іншу сферу. а у нас наука, освіта, вони ідеальні, у нас немає плагіату в науці а, чи там наприклад у нас суди ідеальні, тобто я до чого це підвожу, коли люди бачать, що там десь погані суди, там половинчаста освіта, там медіа начебто не дуже медіа, але вони так час від часу, то медіа, то не дуже. Тоді люди думають, а може і слухайте, може і немає ніякої правди, а може насправді все так погано, що да та яка там дезінформація. Та ви бачите, у кожного своя правда, всі брешуть угу. і от так і живемо, власне. Тому я кажу, це дуже комплексна тема, але я правильно ти сказав, я наголошую на цьому, правда одна немає різних прав немає твоя моя тому що як тільки ти починаєш думати що є своя е, моя правда, його правда це ну це все це ну ти не те що підіграєш там агресору так ця фраза відома ти просто ну ти починаєш руйнувати своє життя і починаєш руйнувати суспільство угу, угу.
0: ну так тому я завжди за те щоб змі намагалися якомога просто більше м- фактаж а які висновки робити з цього це вже
1: це вже відповідно треба читачу глядачу а тут питання правильно а тут питання в тому а чи читач хоче треба спонукати читача щоб він свої, до своїх висновків е, приходив тому я кажу так само коли мене, мене питають а які там рецепти я кажу не треба страждати на інтелектуальну лінь коли ти читаєш щось не треба читати розжований матеріал чи, е, чи дивитися а що ж там скаже той чи інший великий політолог Треба часом думати, прокидати власне, ну, власне мислення. Це теж дуже важливо. Один момент теж схожий на цей, але я все ж таки скажу. У нас політики так само, бачите, говорили, говорили про дезінформацію. Кажуть, що треба мати критичне мислення. А ви подумайте, так на секундочку, а якби виборці, всі виборці мали критичне мислення, вони б, мабуть, голосували б трошки інакше? Це так, Вам на вечір. Чи всі політики взагалі зацікавлені в критично мислячих виборцях? Тому що, е, окей, ми говоримо про медіаграмотність, а де політична грамотність це теж важливо взагалі, про громадянську грамотність. Ось так от я тобі бачу глобально. Пані та панове, хто
0: нас дивиться? Я бачу, що нас дивиться більше ста людей. Тані, дивичі коментарі. Ми а будемо... я дуже багато
1: дивлюсь.
0: Прошу? є багато я дивлюсь так дякую до речі за ваші реакції дякую за реакції ми хочемо більше хочемо більше питаннячок е, Максиме ось, е, інформаційні війни наскільки це взагалі стара тема коли взагалі стало вигідніше вести інформаційну війну ніж посилати солдат у танках на
1: завжди е, інформаційні війни були завжди мабуть вони виникли там з взагалі з виникненням людства, якщо хочете, ну, або принаймні якісь її зародження. Ну, кажуть, наприклад, що Македонський так само вів класичні війни інформаційні, так? ну, зокрема, коли він відступав, чи, вірніше, коли він йшов якимись землями, він не хотів, щоб його пересідували, він наказував кидати, виготовляти кидати великі е, щити і, і, і списи, е, ну, десь кілька разів більше звичайних, щоб ті, хто переслідували, думали, що вони переслідують якихось uh-huh. гігантів, що краще їх не переслідувати. Або там, наприклад, Афіни, Спарта, теж вони проводили між собою різні там, інформаційні, воювали інформаційно. Ну по суті, це дійсно це дуже складний і, і давній феномен, залежно як його називати. Просто його не називали на той час інформаційними війнами. Сам термін дезінформації він теж виник десь у му столітті, якщо я не помиляюсь. Ось, просто про це ніколи не знали. Це був один з компонентів війни. І ти правий, що він дійсно використовується часто більше, ніж військовий метод, тому що він є, має асиметричний вплив. Це найкраща е, зброя, яка має асиметричний власний е, е, ефект. Це нагадало мені приклад,
0: чому... коли, я не пам'ятаю, який саме полководець, це дуже-дуже давно було, коли е, е, готувалися до битви і в ніч. Перед, перед боєм відповідно дві арминилися одна напроти однієї десь там де, десь у полі видимості і ось е, в е, цей полководець він, він, на, він наказував розпалювати набагато більше багать ніж ага, це
1: були татаро-монголи так там. татаро-монголи були і це були е, не так вони просто запалили вогни що ніби вони думали що там військо а насправді його там не було Ось або навіть тобто так вони так. думали, що це просто це люди. що так настільки багато війська, що краще йому здатися ніж з ними воювати. Ну це просто mm-hmm. знову ж таки це ну можна збажати, це фейком. Якщо тобі вітання з так, на, дякую, дякую. Чернівців? Дякую. Чернівцям вітання Так, власне, ти чому я хотів довести думку? Інформаційні війни так. Я хотів довести думку. Ти казав, що дійсно вони використовується більше? А чому Росія використовує власне інформаційні засоби більше? Тому що. Вони вигідні, якраз, до речі, з точки зору фінансової. Ну, звичайно, що в, в Кремлі не цінують людське життя, вони там готові посилати своїх військових, бо баби наражає, так то кажуть. Але mm. те, що вони вливають величезні гроші в іномовлення, в власні засоби маси інформації, це доводить дійсно думку, що інформаційні засоби, як асиметричні засоби, вони дуже вигідні е, Кремлю і вони дають кращий ефект скажімо ніж військовий але як, як тільки Росія бачить що десь щось відбувається не так як вона хоче наприклад так, чи через дезінформацію чи через е, е, м'яку силу так звану так soft power вони дуже часто використовують і, і власне військову силу те що ми бачимо проти, бачили проти Грузії зокрема е, ну напевно там проти України звичайно ж проти силі Грузія сили. впоралася сьогодні війною чи ні? <кій> Дивись, вона впоралась, і війна тривала 5 років. Ну по суті, досі триває досі. Триває, скажімо, протистояння. Хоча влада в Грузії змінилася. Нещодавно, до речі, вітаю Володимира Познара. вигнали з Грузії грузини. Він хотів там святкувати своє день народження. Володимир Познар це російський журналіст, ну такий доволі прокремлівський. Цікавий дядька, я не дивився його виступ десь в Стэнфорді, здається, англійською мовою, чутовування англійська, тому що він народився, до речі, в Нью-Йорку, потім приїхав до Росії, до, до Російського Союзу. І він, ну можливо, але він певний час жив в Нью-Йорку, це я точно знаю. І він угу. дуже цікаво підводив людей, мовляв, він говорив про Солдбрі, він говорив про те, що він намагався ніби відбілити ФСБ і Путіна, мовляв, каже, а ви розумієте, що це могло бути так, що насправді Uh, значить отого агента в Солсбері uh, під прикриттям, чи хто він там був, ну, кого збирали, збиралися вбити росіянина його могли вбити мі там британські спецслужби, просто він був не потрібен ну uh-huh. от, якось так він підводив, ну він ніби так дуже м'яко ну коротко що його вигнали з Білісі і добре зробили Грузія впоралась, uh, чому? тому що відразу Росія намагалася нав'язати наратив, мовляв це Грузія напала на Абхазію, на Осетію а груз, грузини зібралися, як це часто буває і в нас до речі, зібралися Спочатку шок, а потім, власне, зібралися з силами. Зробили там інформаційні центри, постійно надсилали прес-релізи. Сакашвілі не вилазив з екранів там з CNN, у нього хороша англійська. І вони переконали mm-hmm. світ, власне, що це не, не Грузія напала на Осетію, Абхазію, а що це велика Росія напала на маленьку Грузію. Ну і тоді, власне, до речі, це, ну, Росія, Грузія впоралась. І через кілька днів, буквально після того, як е, ну, гаряча фаза цього протистояння закінчилася, Путін зібрав у себе е, представників мас- з інформації Росії, е, е, пожалівся її, що вони такі погані, і mm-hmm. сказав, що от, значить, е, західна пропаганда перемогла ну, в такому дусі. І е, е, на мою думку, після 2008 року, після Грузії, після того, як Росія програла інформаційно, вони все переглянули абсолютно, тотально що в нас виходить, що не виходить, і це все вони ну, для себе використали вдало, для себе використали проти України. Ось. Зараз Але в Грузії Грузі це дуже цікавий приклад, тому що насправді там була не тільки дезінформація, там були кібернетичні атаки, там були звичайно військові дії, і спочатку Росія е, обробляє інформаційну кібернетичну якусь точку, куди вона хоче напасти, атакувати, mm-hmm. там артилерію наприклад, а вже потім атакує військовим чином
0: зараз же ось ти згадав російське російське номовлення це взагалі колосальна машина пропаганди а той же Russia today який зараз називається RT його не yeah. так давно заборонили в кабельних мережах Британії це сталося буквально півтора року тому він існує ти mm-hmm.
1: тисячі щонайменше 14 мені здається що після Грузії він якраз зробив стоп він був десь 2006 рік щось таке ми все я точно пам'ятаю він був
0: я думаю що можна тоді
1: з Раша тудей перейменувала на Артій.
0: Ну, в цьому суть, а в тому, що вони абсолютно не прикрито <coughs> пропагандують. І що вони роблять? Вони ще зробили мережу Спутник, яка ну, діє а,
1: в Литві, в Латвії. А ні, Норвегі. вони всюди. Вони в Норвегії навіть є в них норвезької мови. Ну, в Норвегі, Норвегії здається, вже закрили. Тобто вони арабською мовою.
0: В Норгії, про було, але uh-huh. в Норвегії він був дуже непопулярним. Але це все норвезькою мовою. Це, ну як це до це коштує грошей, Оця вся зганка з спутниками і рашатудеями і тому подібне.
1: Я десь пам'ятаю якийсь рік, на 2015, здається, дивився статистику інформацію. Ну там мова про десятки мільйонів євро, якщо не помиляюсь, тобто, а може й більше. Ну я можу помилятися. Там реально великі де? гроші. Так, мені здається, ну, треба подивитись. Там реально великі mm-hmm. гроші і. Як це вони позиціонують Кремль? Ну, по-перше, це не є незалежні ЗМІ, звичайно, ну, вони повністю залежні від Кремля, як і всі, майже всі російські медіа. І вони це позиціонують, наприклад, теж RT. Який головний слоган RT? Ну, принаймні, був. Question more, тобто питайте більше, тобто всьому сумнівайтеся, нікому не вірте. Вони кажуть, що у нас просто альтернативна думка, не схоже на вашу. І за рахунок цього вони, власне, західну аудиторію і увагу західної аудиторії, і, і, власне, ну брали так сильно зацікавлювали. Ем. Ну, я вважаю, що дійсно їх треба ну, забороняти чи принаймні дивитися, ем. але аудиторія в них є серйозна. Завжди, коли я був за кордоном, я був в готелі, наприклад, завжди було RT Завжди. Угу. І те, як вони описували Майдан, наприклад, чи події в Україні, ну. Краще людям не бачити, тому що можуть нерви не витримати. У ну, мене нерви так, вже так, трошки такі залізні, то я, я, та я міг дивитися. У мене нерви я напрацював після того, як дивився російський, російський ток-шоу. То ну, після було... кварталу,
0: мені здається, просто сталеві, сталеві нерви мають бути. Так, е, так. Та, та.
1: Я ще до кварталу, здається, дивився так.
0: Максим, а от до речі, тут чудове питання у нас є. Я думаю, що ми будемо потихеньку підходити до, <кій> ага. до завершення. І я хотів би дізнатися твою думку щодо вітчизняного російськомовного іномовлення такомовних територій телеканалу дом да, він взагалі активний якщо його порівняти з тим же гандою взагалі чи є в ньому сенс
1: Олексій дякую за запитання ну не настільки не настільки досліджую цю тему але те що можу сказати він виник звичайно на основі UATV доводилось колись там бувати приємно гарний канал Ну, на основі UATV, так розумію, виник е, канал Дом. Е, якщо подивитися, на жаль, на е, перегляд на кількість переглядів на тому ж YouTube цього телеканалу, на жаль, вони бо, залишають бажати кращого. Єдине, я так розумію, що побили рекорди е, контент цього каналу, це звичайно ж передача авторська чи що там було е, Юлі Мендель. Ось там, ну, правда, там багато дизлайків було, це теж був, був рекорд так там і так
0: закидали нормально
1: ну так але хай буде вже ось я не знаю просто яким, ну, я відслідковую те що йде на ютубі а як вони це все потім поширюють на окуповані території Я може не зовсім знаю там технічні моменти так вишки потрібно відповідно але треба так само і контент виробляти цікавий теж розважальний наприклад контент а, ну, але Ну мені слабо віриться, що можна швидко переконати тих людей по той бік, що Україна ну хороше, варіант там для переживання. Ну мають на на окупованої території, і щоб повертатись до України, звичайно ж, е, це складно. Тому що в них так само є альтернативні джерела інформації там же ж на окупованих територіях, і ті ж російські телеканали так само, які радо е, завжди дезінформують стосовно події і стосовно ситуації в Україні. Тому доволі складно щось тут казати, і я би великих сподівань не ставив на цей канал, ну прямо, що це така панацея, яка там через рік поверне Донбас до України, чи Крим, там, здається, на Крим вони теж мовлять. Ну, це хороша річ, але це точно не основна, не базова річ, за рахунок якого варто повертати територію. Дякую, Олексій.
0: Наскільки я пам'ятаю, то вони взагалі в більшості випадків зараз просто ретранслюють програми 112 і ще Каналу, mm-hmm. і більшість їхнього зенту створюється запрошеними журналів. Тобто, суть того, що відбувається, взагалі не, не
1: зрозуміла. Я так само, ну, тобто, я не, не вислідковував, чесно, після Якщо того. Якщо дом...
0: заблокувала канал журналістів до себе, то
1: логіка. Ну, я не знаю, кого чесно запросили. Хтось там, можливо, є ну, хорошим професіоналом це так само до речі і на держслужбі ну а в нас що не запрошують скомпроментованих держслужбовців ну, я вас прошу Та, у нас фустрація була нормально сильно
0: запрошують а до речі ось цей, ось Та, цей ну. центр протидії давай
1: Та. про нього по, по ньому пройдемося то в нього думаєш їх два ну принаймні на станом на зараз їх два, два. ну ну, да. е, ну там трошки своя ситуація є головний те що я роз, розумію і знаю і роз'ясню, звичайно, там, слухачам, підписникам. Е, є центр протидії дезінформації при Ради національної безпеки і оборони. Вчора презентували її голову, голов, голов, це жінка. Я її не знаю, чесно, я про неї не чув. Е, ну, дівчина. Е, значить, є центр mm-hmm. при Мінкульті Міністерства культури України і інформаційної політики, який називається Центр стратегічних комунікацій інформаційної безпеки. Ось, е, Люба Цибульська її, е, його власне, очолює, буде очолювати, ну, вона хороший спеціаліст, вона відомий спеціаліст Вона притомна, пані, Ось. я пам'ятаю, та. так, вона хороша І що вони чим будуть займатися, це поки не до кінця зрозуміло, як вони будуть кому- координуватися, комунікувати між собою Мені здається, що на певному етапі просто Мінкульт і РНБО намагалися десь перетягувати на себе цю, цю ковдру, mm-hmm. хто буде чим займатися Ось було б добре, якби оцей центр при Міністерстві культури інформаційної політики, якби він був більш суб'єктним, якби він був деполітизованим, ну взагалі бажано, щоб ці центри були деполітизованими. Але а я то не покладаю від супер... держави, ти
0: маєш на увазі незалежним
1: незалежних політичних рішень, наприклад, там переслідити там чи того, чи там ті погані, скажіть, чи там ті фейкомети, угу. тому що ну тому, що вони такі, вони про нас говорять такі то речі. Ось просто. Якщо є обмежений ресурс, обмежені фінанси, я не знаю, що можуть ці центри робити, Ну тут треба діяти знову ж таки асиметричними методами, дуже хитро. Е, ну, якихось, знову ж таки, великих сподівань я не покладаю. Будемо бачити взагалі, хто буде в цих центрах працювати, яка концепція. Тому що поки що те, що я бачу, воно просто, розумієте, концепція випереджає амбіції. Uh-huh, uh-huh. Чи навпаки, ну, коротко, Амбіція випереджає спроможності, Ось. тому будемо бачити і знову ж таки питання, а чому вони виникли зараз, окей, ну нехай е, Те що треба продати дезінформацію це факт, але тут ще інше питання взагалі А що таке дезінформація, у нас всі звикли казати дезінформація, взагалі не розуміють що це таке, це, це насправді термін доволі медійний, політизований і е, якось одного е, спільного знаєте, спільного знаменника, спільного е, розуміння що таке дезінформація протидії її. У нас немає. О, те ж саме, що ти казав про фейки. От чомусь думають, що протидія дезінформації це побачити фейк, е, значить, від, ну, спростити фейк і все. А що далі? А якщо ти не про перекому... це, ну так тоді, вибачте, ти, ти робив даремну справу. Просто угу. і до речі, важливий момент до речі про комунікацію. E, перший такий, знаєте, використаю мову e, нашого президента. Перший ФАКАП, якщо хочете e, mm. цих центрів, це те, що взагалі їх було погано прокомуніковано, Що це таке для чого, які функції? Ну, і, за за суті, не, не пояснили, що не пояснили. Да, не пояснили, що це для чого. А я думаю, що в принципі людям і не дуже треба їм. Ця тема ну вона важлива, але не настільки ж скажімо, щоб. Ну, вона не настільки сенситивна. Люди, ну, люди не розуміють, що це таке. і треба роз'яснювати. І в першу чергу треба, наприклад, ті же Любі Цибульські, я їй писав про це, що треба, якщо назвався центр стратегічних комунікацій, хоча це така сфера, що просто там можна втопитися, треба роз'яснити взагалі, почати з того, а що таке стратегічні комунікації, з чим їх їдять, треба провести там кілька заходів. Тому що просто назвати центр таким голосним іменем, дати назву, а потім на виході буде пшик, Ну, таке ми вже бачили.
0: Mm-hmm. Але
1: я бажаю успіху центру при Ренбо, який буде власне таким, знаєте, парасолькою під якою вже будуть інші центри. Ну, от. ну я думаю, що у них все вийде. Сподіваюся, що вийде, як ні, то громадянське, як то кажуть, суспільство, експерти, науковці їм в цьому допоможуть.
0: А, ну що на цій ноті я пропоную закруглятися. Максима, я постійно попрошу тебе щось побажати глядачам. Mm-hmm. Ми багато чого сьогодні
1: розказали. Так, ти десь пропадаєш, але я думаю, що побажаю, побажаю, гар... побажаю гарних вихідних. побажаю, знаєте, невідомо, скільки цей карантин протриває, скільки пандемія буде тривати, але я бажаю вам, щоб ви з неї вийшли, з них вийшли сильнішими, кращими, розумнішими, ніж були до цього. Я вас до цього закликаю, закликаю як е, колись бажали козаки Запорізькій січі бути мудрими тобто бути українці бути будьте мудрими все дякую гарного вечора нарешті відбулось клас дуже, дуже дякую диску. та нарешті, нарешті ми поговорили я залишаю
0: посилання на соцмережі Максима і на дослідження на на Джокер у описі під відео читайте дивіться це важливо це важливо розуміти всім Дякую, Максиме. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Це субу, це не жарти, замість квартальчиків подивитися стрім. Дякую всім, всім хорошого а,